0: A jo, 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 jo. Tak teď na mě budeš vyťahovat disabled kartu. Thank you for that. Já ja nemám otce. No, nemám byt.
1: <laughs> jo, no, já ja jsem sice disabled, ale jsem bohatá Takže jakoby chceme robiť Vyháníme děkuji. <laughs> Připravili jsme si pro vás dlouho očekávanou a dlouhoslibovanou epizodu o feminismu. A na začátek chci říct, že ani jedna nestudujeme gender a je to pro nás jenom koníček a vlastně celkové, teda pro nás, feminismus i způsob, jakým nahlížíme na svět, ale nejsme odbornice, proto jsme se rozhodli vám takhle na začátek říct, jak vlastně ta epizoda bude probíhat a co od ní očekávat. Na začátku Terezia popíše vlny, protože nám přijde, že vlastně všude se zmiňují a umílaj feministický vlny a ten vývoj toho feministického hnutí. To bude zhruba do 14. minuty, potom budu mluvit já, Zuzana, o různých teoretických feministických směrech, takže se pobavíme o liberálním feminismu, socialistickým, marxistickém a podobně. A potom zhruba v 27. minutě se budeme bavit s Terezí o tom, jak jsme vlastně se dostali k feminismu my dvě a co pro nás osobně feminismus znamená. Takže pokud už o feminismu víš hodně, tak jelikož ten náš teoretický základ je poměrně stručný. a naším cílem rozhodně nebylo schrnout veškerý feministický vývoj, což jako ani nešlo v tomhle tom omezeném čase, tak můžeš přeskočit na 27. minutu pokud je to zajímá a možná se s feminismem teprve seznamuješ, tak by to pro tebe mohlo být zajímavý. V druhé půlce podcastu se bavíme třeba o kauze s Dominikem Ferim a nebo řešíme proč nás jedna hostka odmítla respektive odmítla přijít k nám do podcastu a jak to souviselo s naším postojem k Black Lives Matter takže si myslím, že to stojí za to a může si to poslechnout na Hero Hero a vám, kteří už nás tam odebíráte tak moc děkuju jinak i popisek pod epizodou bude tentokrát trošku obsáhlejší takže tam najdete různé odkazy najdete tam i jména a názvy knih nebo autorech, který zmiňujeme abyste se mohli proklikat dál pokud by vás to zajímalo a najdete tam taky stopáž abyste si mohli proklikat v naší epizodě tam, kam chcete tak jo už jdu a přeju vám příjemný poslech. Oh, shit! To... Já nevím, co to bylo. Co... <laughs> Recording in progress. This meeting has been recorded. Welcome, welcome, welcome. <laughs> Už na- nahazujeme tu neformální strunu, nebo notu. No, jak se... <laughs> ano, hlavně prírodzeně. To prírodzeně. Mm-hmm. Terezia, rozvolni nám to tady. Low. Shit! Ideme robiť vlny. A nie len také,
0: uh, jaké vlny, ale feministické vlny. Yeah.
1: Tak kolik že ich je, čo veče? Ja ani nevím. Ale záleží, ako se na to pozrieš
0: a či súhlasíš s tým to rozdelením vôbec, že jo? Pretože niekto s ním vôbec nesúhlasí. Keď sa pozrieme uh, západnou uh, prízmou na to, tak uh, feminizmus je rozdelený momentálně do štyroch vln. Neviem, či teda vám spomínate, že je to západný feminismus, že nevšetky jakoby uh, národy to majú rovnako, nevšetky ne kultury to mají rovnako a tak. Už jsem to povedala? Už som to povedala,
1: takže, to povedala myslím, te... že to je
0: dobré, že to řekla. Momentálně zažíváme čtvrtou vlnu feminismu a ta trvá od roku 2008. Ale začneme po poriadku. Od prvej vlny feminismu. To byl takový teaser. A... To byl áno. Prvá vlna feminismu se spája hlavně to so sufražetkami a s bojom za volebné práva žen a za celkovou politickou rovnost žen v verejnom životě, za právo na vzdělání, za právo na občanské aktivity. Sufražetky získaly svoje pomenovanie od slova sufraž, což znamená volebné právo v překlade, a byly teda bojovnice za volebné práva. Začalo, začali prostě bojovat za ty volebné práva v neskorém 19. století a dobojovali v... Povedala by som, že začátkem 20. století, ale některé ženy se dočkali svého volebného práva, například že v Šváčiarsku až v roku 1971. U nás ženy získali volebné právo v roku
1: 1920. Myslím, že v Lechtensteinsku to získali ještě snad o něco později než ve Švýcarsku a v Jordánsku napríklad až v roku 1982.
0: Ženy byly nespokojené s tým, že byly považované za občanky druhé kategorie a nemohli sa účastniť vlastne volieb, a nemohli sa účastniť v politických diskusii, rôznych politi- vstupovat do politických hnutí, Nebyly vnímané ako osoby, které môžu rozmýšľať ako muži že nie jsou prostě rovnoprávné, že jsou prostě druhé, že jsou prostě druhé kategorie. A to sa mě nepáčilo a začali teda uh, protestovať. Uh, protestovat. A proti nespravodlivým podmínkám pracovním okrem volebních práv. Uh, Každopádně v vo Francusku například začalo toto hnutí ženské spolu s velkou francouzskou revolucí. Nejvíc se za to zasazovala Olympe de Gouche, která vlastně po deklaraci práv muža a občana, tak napísala deklaraci práv ženy a občianky a dožadovala se tam rovného práva i vlastně pro ženy a například se dožadovala konkrétně práva na ochranu materstva. Ale tyto snahy se nepačily například Jean-Jacques Russovi, který trval... <laughs> Aj, aj, aj viacerým, ktorý trval napríklad uh, na tom striktnom oddělení roli mužov a žien. Olymp de Gouche touto svojou snahou zasadiť uh, sa o rovné práva um, skončila pod gelotinou, takže neoplatilo sa velmi proste bojovať za uh, ženské práva počas uh, revolúcie. Ale jej odkaz žiedal na vždy. Hvorili sme o tej deklaraci občana a muža tak byste si povedali, že tam musely být zahrnuté prostě ženy, ale bohužel to prostě nebylo. Takže toto uh, rozšíření bylo potřebné.
1: To mi zajímavý u toho, že vlastně v tuhle dobu se to úplně jako dostalo do zákona, to rozdělení těch sfér na privátní a veřejnou, že do té doby se to jako dělo, ale tehdy to bylo fakt jako černý bílém, že, že mají prostě úplně jinou roli ve společnosti než muži. Já,
0: ale mi teda jako, že požadovala například, aby uh, bylo. Uh, že ženy se rodia slobodné a jsou si rovné s mužmi a rovné v práve vo všetkých oblastech s mužmi. Čo nám podľa mě teraz pripadá úplně nepredstaviteľné. Vtedy podľa mě to pripadalo veľa ľuďom nepredstaviteľné, že by si ženy mohly být rovné s mužmi. Čo je, doteraz máme některé veci, které si myslíme, že sú nepredstaviteľné a nedajú se zmeniť. Takže pro mě je to taká inspirace, že vlastně aj tieto zakorenené veci sa nějakým bojom a uh, prostě upozorňovaním na nerovnoprávnosť vlastně zmeniť dajú. a uh, tam bude tam prostě uh, pozitívny výsledok, uh, kým vás teda akoby nezotnú na gilotíne. Ja. ja som ešte len chcela povedať, že ex, bavili sme sa akoby t- o tom anglickom hovoriacom svete respektíve anglosaskom. a v českej republike se napríklad uh, za práva žen a za ženské hnutí zasadzovala uh, Františka Plaminková, alebo například Sofie Podlipská, Božena Nemcová, ale aj taký Tomáš Garik uh, Masaryk. Prvé gymnázium vlastně uh, divčí v střední Evropě vzniklo uh, v Prahe v roku 1890 až uh, a založila ho Eliška Krasnohorská. Tak aby sme mali predstavu, že a i v Česku se prostě diali věci, nejen v
1: zahraničí. To představa. Je Čechy krásné,
0: Druhá vlna. Tak jsme si povedali, že teda akože že ta první skončila prostě někdy dajme tomu, v polovici uh, 20. storočia. A druhá vlna nastupila v roku 1960 a končila v roku 1980. A chcela by som povedať, že tyto vlny jsou prostě arbitrárne, že prvýkrát ich až v 60. rokoch neskôr ich, použili v článku v New York Times, tuším. Na vymedzenie sa vočí feministkám, ktoré žili pred feministkami, ktoré boli vtedy. Neviem, či to je pochopiteľné. Ale proste sa tak označili druhá vlna feministie, ktorá už nebojovala vlastne iba za politické uh, práva, ale bojovala aj za sociálne a kultúrne práva. A druhou vlnu definuje asi najviac uh, kniha a, od uh, Betty Frieden a je to veľmi americká vlna, by som povedala, veľmi americky orientovaná a je to kniha Feminine Mystic, ktorá se zaoberá vlastne ženami, ktoré sú v domácnosti a nemôžu sa realizovať a pocitujú nejakú disociáciu od seba, dezorientáciu v tomto svete a nevedia vlastne, prečo a Betty Friedan to teda pomenovala kvůli tomu, že se nerealizovali, že iba pracovali v domácnosti a odvolávala se na to, že počas druhé světové války vlastně velá žen pracovalo, protože muži byli na fronte, takže museli zastávať aj mužské mužské pozície, teraz ukazujem uvozovky. Potom se ale dostali po návrate vojakov z fronty a po ukončení druhé světové války do domácnosti a byla tam vlastně obrad a vlastně znova natlak na tradičnú rodinu a na tradičné rozdělení roli. No a več tomu se vymedzovali teda feministiky druhé vlny. Ašak Betty Friedan okrem toho, že pomenovala problémy teda týchto žien v domácnosti, tak vylučila z feministického hnutia lesby a pomenovala ich jako lavender menace jako prostě hrozbu ženskému hnutiu, protože se obávala toho že bude, budú budou lesby velmi snadným cílem anti ženského hnutia, že budou prostě ich označovat jako že že feministky sú men že nenávidia mužov že teda lesby budou prostě příkladem toho, tak ich prostě vylučila z toho hnutia, co bylo neperjemné samozřejmě.
1: If we don't get on with our revolution. But if we do get on with it and we restructure society to make equality really possible, then I think the war between the sexes will end and for the first time we will have possible true human sexual liberation.
0: vlny, tak tam přišla vlastne kritika druhej vlny, tým sa akože vymedzuje. Začala niekedy v 90. rokoch a začala byť viac táto třetí vlna, tre, feministky třetí vlny a začali byť viac intersekcionálne. To znamená, že začali do feminismu zaradiovať nie iba ženy biele zo strednej vrstvy, ale začali tam zaradiovať aj ženy proste různých ras. Znova proste deklarovali, že aj lesby prostě majú právo byť v ženskom hnutí a začali sa zaoberať nerovnostiami proste v širšom uh, spektre. Nie iba prostě na ty ženy v domácnosti biele. protože čo si že neuvedomovali feministky druhé vlny, respektíve, že to ženské hnutie vtedy bojovalo iba za, za určité ženy a neuvedomovali sa, že veľa žen napríklad v Americe už pracovalo, zastávalo... Mm,
1: to sme říkali, že to je vo sexizmu, ne? Já jsem to tam no. říkala, že prostě zastávali už horší, že, zas, že pracovali, ale ve špatných podmínkách a tím pádem pro ně jako nebyla ta práce tím osvobozením. Že? Jo, přesně, přesně. Co bylo ještě
0: zaujímavé, Začala se věc uh, vlastně otvárat otázka gendru a uh, začali prostě autorky teoreticky písať uh, viac o tom, že gender nie je vlastne iba muž a žena, nie je to len ale je to prostě spektrum. Right now at this moment in my life as a black female of a certain age group, I won't be able to understand it if i'm only looking through the lens of race i won't be able to understand it if i'm only looking through the lens of gender i won't be able to understand it if i'm only looking at white how white people see me a postupně se vlastně přesouváme už do čtvrté vlny která se též vlastně definovala tím že se vymedzila. a to je teda otázné že některé autorky vlastně uh, Ešte nehovoria o čtvrtej vlně feminismu, niektoré už áno, ale e, napríklad taká Betty Dodson, o které jsme už rozprávali několikrát, ktorá ženy, úspešné ženy priviedla k tomu, e, že by mali masturbovať a nájsť prostě svoj orgazmus a že by mali mať právo na sexuálne uspokojenie tak tá se deklarovala ako feministka 4. vlny keď sa vymedzila voči feministkám 3. vlny, ktoré boli podľa nej antisexuálne a proti potešeniu. Takže Betty Dodson od roku 2008 CCA sa datuje 4. vlna. Takže ktorá je viac sex Oriented, je tam víc prostě pleasure pro ženy. A takisto je, ju některé autorky definují i technologiami. Jakože mm. se spája prostě, že se spájejí feministky a ženské hnutí
1: s technologie. Já ja jsem pro z toho, co si říkala o vyloučení lezeb z druhé vlny, protože já ja vím, že vlastně nějak v tu dobu byly taky ty, dejme tomu, sub-proudy, který. Prosazovali to, aby ženy vlastně měly partnerky jenom další ženy. Že to bylo vlastně i takový proud, který byl mužské oficiálně, což potom už uh, vyšlo z modizní blbby, ale prostě to ztratilo na síle a do dneška to furt rezonuje, lidi to připomínají a vytahují to. Já jenom vím, že jen to kritizovala Bell Hooks, který se ještě dostaneme, ale ona na to reagovala, že vlastně tam, když byly potom ty vztahy těch žen tak stejně reprodukovaly ty patriarchální vzorce, to znamená, že tam byly reprodukovány ty, ty mocenské vztahy, že vždycky tam jeden byl dominantní, nebo jedna byla dominantní, druhá submisivní a začalo tam docházet k tomu sexuálnímu násilí Vlastně taky. No, ona to reflektuje ve knize feminismus je pro všechny. Uh, Bell Hooks je vlastně patří mezi představitelky třetí
0: vlny. Tyto prudy samozřejmě že boli, ale uh, ten ta druhá volna se prostě definovala viac s organizáciu uh, Now, která byla National, uh, National Organization of Women. Lebo taky byla to prostě americká organizace a bety prostě byla na čele, tak ona vylučila prostě z tohto boja lesby, že ich nechcela prostě na zhromaždení demokratickém, které bylo vtedy velmi podstatné pro ženské oslobodění. No, ale určitě prostě byly. A to nám jako, že přesně hovoří i to, že... Ty feminismy jsou prostě různé a v třetí vlně se to začínalo prostě ukazovat, že vznikají různé skupiny a rozdělují se a vzniká přesně multiple feminisms. Jo,
1: v tom se dostáváme vlastně k těm teoriím a ideologiím a k těm různým jako proudům, který ve feminismu jsou. A my jsme s zí přemýšleli, jak to nějak jako vlastně zaobalit, aby to bylo pochopitelné, protože teď se dostáváme k dost jako teoretické části. Ty jsi popsala vlastně hnutí a tohle jsou prostě ideologie, takže je to docela akademická disciplína, do které jakože lidi většinou neproniknou, protože prostě musíš číst nějaké akademické články a zkoumat a už mít třeba nějaký základ v teoriích prostě společenských, že jo. No a každopádně prostě nějaký ten základ tý, toho feminismu, který je, což je zastřešující pojem pro všechny ty různé proudy feministický, tak je jako rovnost, že jo, rovnost uh, lidí, rovnost uh, genderu rovnost žena mužů. To zase záleží, jak přesně je to definovaný. Ale vlastně každý ten proud se snaží té rovnosti dosáhnout trochu jinak a dokonce občas to jako i jinak trochu chápe tu rovnost. To už si trošku naznačila. Každopádně já jsem se tady pár těch směrů vypsala, vůbec to není jako vyčerpávající, že bych to dokázala tady schrnout všechno, ale nějaký ty základní stěžení, že vlastně zhruba 60. let, let 20. století, tak Nebyl žádný jednotně ukotvený feminismus, že by prostě v akademických kruzích byla vymezená feministická teorie. Tam byla vlastně ta první vlna, že jo, aktivismus, že nebojovali za své práva, ale v akademii to nebylo nijak vymezený. Začnu liberálním feminismem. Naším Těžký kaliber jsi si vytěhla hned na začátku, tak no, pojďme. Liberální feminismus, no. Um, tak liberální feminismus je definovaný hlavně tím, že funguje v těch, v tom mainstreamu, v tom systému, který je teďka, to znamená jako prostě nějaký kapitalismus, neoliberalismus momentálně. Tak dal by se říct dneska třeba i neoliberální feminismus, ale je to tedy systém, který se nesnaží o nějakou revoluci systému, teda není to feminismus, který by se snažil nebo aspiroval k nějaký uh, revoluci, ale prostě aspiroje k tomu, aby uvnitř toho systému byly uděleny určitý změny a aby to vedlo k nějaké rovnoprávnosti žen a mužů. A je to konkrétně třeba, nebo zejména skrze legislativu. Prostě změna zákonů, aby se ženy mohly dostat do vyšších pozic, aby měly víc moci v různých institucích a podobně. No, ale docela rychle, jakože liberální feminismus má své výhody, že jo, samozřejmě skrz něj například bylo, dá se říct, dosaženo i to volební právo, jsou to prostě nějaké jako změny legislativy. Na druhou stranu, myslím si, že momentálně mezi jako akademickými kruhy není úplně populární. A ta největší kritika míří na to, že za teda vůbec není intersekcionální. Tím, že funguješ v těch zajetech strukturách v tomto systému, tak cílíš zejména na to, aby ženy pronikly do dříve jako tradičně mužských prostředí, ať už ve firmách nebo prostě v nějakých institucích. ale tím pádem tam proniknou většinou privilegované tím pádem bílý ženy v našem systému, takže ty vlastně tím dovolíš, aby pár žen, pár vybraných žen profitovalo z toho systému, ale neřešíš tím vůbec jako by, ten problém samotný a spousta žen, většina, zůstane prostě pořád jako v tom útlaku nebo, nebo diskriminovaná. A navíc potom taková jakoby obecná, ne poučka, ale obecný claim je, že prostě jak chceš v patriarchální kapitalistické společnosti mířit nebo jako cílit k nějaké větší rovnosti, když ten systém je jako inherentně prostě nerovný, Že je založený na tom, že někdo vykořistuje někoho a bez toho vlastně ten systém nemůže existovat. Takže... Je vytýkáno, že je to nesmysl, že nemůžeš dosílit rovnosti uvnitř tohohle systému. Což rovnou navazuje na další feminismus, radikální feminismus, který už označuje toho nepřítele. A tím yes. je. kapitalisát. <laughs> <laughs> Ne, no, to, no, 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 tam ještě nejsme. Patriarchát, jo. Rad, radikální feministky uh, se všimli, nebo všimli, prostě pojmenovali, že jo. Že patriarchát je přítomný ve všech sférách společnosti a jediným způsobem, jak docelit rovnoprávnosti, je tím pádem uh, změnit ten systém a ten patriarchát rozbít. A kdyby tě zajímalo, jak je udržovaná dominance mužů vůči ženám, tak.
0: No to uh, mě zaujme protože vlastně veľa ľudí si myslí, že patriarchat už není a že si představují patriarchát jako ustanovení v nějakých kmeňoch, kde muž sedí na velkém tróne a ženy mu nosí obetné dary a oddávají se mu sexuálně. Takže to se ale nedieje.
1: Vieš čo. tak ako to, že patriarchát ešte stále existuje? Patriarchát nebo respektive teda to, jakým způsobem si muži udržují dominanci, tak je to třeba tím, že spojuješ pohlaví s gendrem, to znamená, že když to řeknu úplně dementně, tak to, to s tím se narodíš prostě mezi nohama, to určuje to, jakou budeš mít roli ve společnosti, ve strašně jako věcech, které jsou jako konstruované, ale to už se dostáváme trochu jinam. A celkově radikální feministky zavrhovaly nějaký biologický determinismus, což je přesně to, že to, jak se narodíš, tak to je jako tvůj osud prostě do života ve smyslu té sociální role.
0: Že Al- ženy vlastně teda mají se starat o děti, že a muži mají
1: pracovat a zabezpečit chlieb. přesně kritizovaly to rozdělení té sféry veřejný pro muže a privátní pro ženy. A tam jako. Ten hlavní bod je, že zatímco tím, co může, jsou za tu svoji sféru, za to fungování v té své sféře placení. Tím pádem v kapitalistickém systému získávají moc, že? Jo? když máš prostě finance a kapital. Takže ženy za tu svoji uh, sféru prostě placeny nejsou. A ta péče se tím pádem stává pod podřadnou prací a ženy jsou kontinuálně jako druhé pohlaví. Mm-hmm. Tady můžu hodit kvot. Uh, Simone de Beauvoir, člověk se ženou nerodí, ale stává. To si myslím, že všichni známe a všichni to máme vystavený někde. Všem, tady víte, No a potom se dostáváme k marxistickému pojetí feminismu. A teď tady všichni úplně
0: vypínám. Marxistky, neomarxistky, haterky, slnečkárky, pražská kaviary, ještě jo. aj ze Slovenska.
1: Stalin. Uh, ne, ne, vůbec to nesouvisí se Stalinem, jo. Prosím, nemyslete si, že cokoliv cem marxistický je stalinistický, ne. Ale budu stručná. <laughs> A budu stručná, jo. Uh, prostě marxismus rozpoznával to, že ženy schválně říkám ženy, protože tehdy prostě se jiný gender moc neřešily, ale rozpoznává, že je tady nějaký útlak, nějaká nerovnost, ale vyní za to jenom kapitalismus. Ten kapitalismus je prostě strujcem všeho špatného, protože celý marxismus je založený na tom, jak vlastně funguje práce a vykořišťování. Takže tohle fungovalo vlastně i v tom náhledu na dějeme tu muženskou otázku. No a dostáváme se k socialistickému feminismu, který občas všichni dávají dohromady s tím marxistickým. Ale není to to samé. Oh. A dostáváme se také k mému oblíbenému feminismu, kdyby to někoho zajímalo. <laughs> a je to tady socialistický feminismus, který si vzal něco z toho marxistického, vzal si něco z toho radikálního v tom, že rozpoznává to problematiku i toho kapitalismu, i toho patriarchátu, Že prostě je to nějaký celkový systém, který znevýhodňuje ženy. A je to teda strukturální diskriminace žen že jo? skrz to, čem žijem. Plus navíc bere potaz v to, hmm, jestli má ta žena, jestli je jiného etnika, z jaké je třídy a tyhle ty další aspekty, který potom právě přispívá k tomu té diskriminace a který byly právě, jak si zmiňovala v té druhé vlně, docela opomíjený. Co, je, co ještě zajímavé je, tak ten socialistický feminismus uh, odmítá sisterhood. Náš oblíbený sisterhood. Jak to bylo? Ne Hakuna Matata, ale kumbaya. Kumbaya. kumbaya Chytňujeme se všechny ženy za ruky a pojďme uh, do západu slunce společně. No, tak uh, podle socialistic, uh, socialistických feministek, samozřejmě není to jednotný prout, jenom to zdůrazím. To jsou všechno jakoby nějaký základní teze, ale jako ty autorky se prostě rozcházejí ve spoustě bodů. Každopádně si strhutno, protože prostě je prostě důležitější podle nich ta solidarita mezi ženama, která je budovaná jako cíleně, Že to není žádný jako přirozený, vrozený, prostě si že cítíš, <laughs> že jsi napojená na svoji jako druhou sestru, ale že prostě jsi si vědoma něčeho a chceš, chceš prostě větší solidaritu ve světě a lepší postavení, tak jako buduješ ten vztah mezi ženama. Ale aktivně. Přesně tak. No a dostáváme se ke kulturnímu feminismu. Thank God. Potěší. Každopádně kulturní feminismus, ty už si tady feminismus, ty už se tady trochu zmínila, když si zmínila Betty Dodson a její vlastně sessions, kdy masturbovala s dalšíma ženama nebo je učila masturbovat uh, s Magic One A ten kulturní feminismus prostě se zakládá přesně na tom, že vytvářel tyhle ty alternativní prostory, kde se ženy mohly spolu vyvíjet a nějakým způsobem posilovat tu ženskou kulturu, protože kulturní feministy tvrdí, že máme teda nějakou jako ženskou kulturu a mužskou kulturu, že muži a ženy nejsou stejný, že jsou tam nějaký rozdíly a že momentálně je prostě ta ženská kultura utlačovaná a ta mužská naopak vládne a má tu celou moc. A oni tvrdí, že tohle se dá, přesně tenhle patriarchální systém se dá rozbít tím, že budeš pěstit tu ženskou kulturu. Že to budeš prostě posilovat a že skrz to se vlastně to postupně rozbije. Každopádně byly kritizovaný za to, nebo jsou kritizovaný za to, že se víc stáhle do té privátní sféry, že je to méně jako politická činnost. Takže to je kulturní feminismus. To byly teda těch pět, různých jako proudů, pak máš třeba ekofeminismus, máš prostě vlastně spoustu dalších uh, různých uh, proudů, které bychom mohli vyjmenovat. Ale co mi přijde tak jakoby zastřešující teďka v tom vývoji, uh, který jde napříč feminismem v poslední době, tak je, že dost to je napojený na nějaký jako postmoderní myšlení, na poststrukturalismus, na sociální konstruktivismus, což spoustě z vás třeba nic říkat nebude, mě to taky dřív nic neříkalo, abych to jenom tak jako lehce vystihla tak prostě skrz feminismus nahlížíš nějakým způsobem kriticky na svět, že jo? Snažíš se rozpoznávat mocenské struktury nebo je nějakým způsobem, no, rozpoznat je a kriticky je prostě napadnout. Je to zaměření hlavně teda na ten gender, ale to skrz to prisma nebo tenhle ten náhled, tak mimo jiný taky nabouráváš velký příběhy, které byly velký příběhy, dělám trošku uvozovky, a je to jako modernismus, což znamená osvícenství to, že jsme všichni racionální, to, že prostě je nějaký jakoby západní dogma a všichni se řídíme podle jako západu. Takže to dost souvisí s nějakým jako postkoloniálním hnutím, kdy spochybňuješ to, že jako západ má na všechno patent napravdu. A mm, tohle je vlastně teďka ten vývoj, který taky souvisí s tou intersekcionalitou, že už se víc jakoby odkláníme od toho věčně europocentrického a vnímání světa, což vlastně částečně ale se jako odkláníš i od těch vln, protože vlastně to je jako amerikocentrický, že to strašně a to je prostě západ všechno, takže jako ve chvíli, kdy to už pojmeš takhle, tak prostě člověk se oddaluje od nějakého vnímání prostě feminismu a feministických hnutí jenom zkres tyhle ty vlny, které jako opomíjí prostě většinu světa.
0: Tak. A je potom teda otázka, že či jej existuje vlastně vůbec nějaké univerzální, globální ženské hnutí a, a čeho to teda
1: spája. Můžu už asi říct ty naše příběhy. Teďka už máme proto teoretický vyčerpávající základ. Vyháníme děkuji. <laughs> tak,
0: když jsem byla malá, tak mě ma vychovávala iba moja máma. Teda sme boli samoživiteľská domácnosť. A ja som nemala žiadny mužský vzor v rodine, ktorý by bol vitálny, respektíve mala som starého otca a mala jsem akože krsného otca, lenže s tými proste nejaká komunikácia silnejšia výchova tam proste ne, neprebiehala.
1: Teda to je hodně no, široka prostě od toho dětství. <laughs> tak, jako malá dívka. <laughs> Okay. Protože to je
0: velmi podstatné v mojom feministickém životě. A moja mamka mi vnukla myšlenku, že muži jsou na hovno, jsou neschopní, že vlastně si stačíme na všetko samé. A já ja? jsem velmi rada prebrala tuto myšlenku, protože jsem žádného muža do svého života nepotřebovala. Prostě jsem tak nějak stále předpokládala, že ženy jsou prostě lepší až do veľmi neskorého veku, až sa proste za to možno hanbím. Celú pubertu som proste uh, samozrejme chcela byť iná ako ostatné dievčatá, že jo. Chcela som mať mužské kvality, to znamená, že som sa viac, ako sme sa bavili v sexizme, čo sa veľmi spája, že tyto uh, tieto dva epizódy sa nám podľa budú trochu prelínať. Chcela som byť prostě ako chlapec, ale zároveň som vedela, že som prostě lepšia ako oni úplne prostě mimo, hej, keď sa na to takto pozerám. Každopádne som bola potom rastafarianka, ale to s môjim feminizováním spoločné má to společné uh, s tým, že som vtedy si začala uvedomovať nějakou nespravodlivosť, která bola spojená pre mňa vtedy s Babylónom a Babylon bol pomenovanie pre kapitalistický uh, systém, který treba samozřejmě spáliť. Takže Burn the Babylon bylo moje heslo, celou strednú školu. Takže... <laughs> Počiatky už toho antikapitalistického zmyšľania prišli vtedy. Samozrejme, že som sa vtedy neostýchala se nazývať feministkou, aj keď som nečítala ani jeden prostě feministický text, ani jeden proste článok, iba som proste zakladala moje vedenie na tom, že ženy dokážu všetko bez mužov. A že to je prostě feminismus. A nemůže mi nikto hovorit, že vlastně uh, muži to dokážu lépe, albo ne? Velmi mě v tom podporovalo, aj to, že jsem vyrastala celkom jako v ženských kolektívoch, kde jsme mali málo chlapců, kterých by preferovali například učitelky, až do mojej prostě jako by Potom jsem přišla na vysokou školu a tam jsem zistila, že jsem byla uh, jedno z pětih děvčat na obore filozofie, kde bylo prostě 60 studentů. A už to prostě začalo být trošku pre mňa divné, keď som sa často ocitala ako samé dievča v miestnosti plnej akože mužov a bála som sa prostě ozvať, pretože som si myslela, že ma budú vnímať ako hlúpejšiu. Vôbec neviem, kde to na mňa prišlo. prostě som začala vnímat, že tí chlapci budú určite vedieť viac ako ja. A celkovo na vysokej škole som sa konečne začala zoznamovať s nejakými akože feministickými myšlenkami až. A až keď som začala študovať vlastne sociológiu, tak uh, som prišla vlastne na to, že existuje nejaké gender studies a že existuje prostě feminizmus, ktorý je akademický a ktorý je proste akoby podložený a že není to iba o tom, že ženy dokážu všetko bez mužov, e, že sú to štruktúrálne proste nespravodlivosti systematické. A mala som predmet, ktorý ma veľmi informovala. To bola genderová štruktúra spoločnosti s Luci Jarkovskou. Vtedy mi prostě všetko klaplo. Akože úplne mi všetko zapadlo, že toto je presne to, čo ma trápi. Akože všechno vospäte. víš od
1: té doby. A prostě som už nepotrebovala nič viac. Od té doby už som nic nečetla, ale pořád to všechno novým. Presne tak. A sa mi
0: rozsvietila a začala som to každému tlačiť no. do hlavy. <rý> Takže Zuzane proste tiež, pretože bola samozrejme nevzdielaná.
1: Mm-hmm. <rý> jo, jo, ja jsem <rý> velké,
0: <vznamená. rý> veľké uvozovky, robím si srandu. A vlastne od vtedy som sa začala si uvedomovať, je viac, čo je feminizmus, viac čítať, viac sa zoznamovať proste uh, s mysliteľkami, s mysliteľmi. Učestnila som sa potom feministické feministickej Stredevskej, čo bolo tiež fascinujouce. Jsme tam byli vlastně z vyšehradské štvorky, feministky a, a feministi, a bylo to strašně super až na to, že všetci tam študovali gender, ale byli nějak aktivní. a měla som vtedy extrémný, akože imposter syndrom, že vlastne nič neviem a vôbec sa nevyznam v histórii feminismu, tak pretože som to nikdy neštudovala ale len som to akože zachytila Prostě niekde. Bolo byť príjemné být v kolektive, kde sa vlastne nemusíte obhajovať za každý svoj prostě názor a to ma strašne posledilo v tom, že vidím ten uh, feminismus viac založený na tej solidarite a na nějaké kolektivnosti na proste nespravodlivosti, prostě len nejen mezi mužami a ženami ale aj uh, rasové alebo uh, diskriminaci uh, LGBTI uh, plus lidí že mm. proste aj, aj to má prostě trápí a uh, začínám si prostě teraz Zuzanu uh, viac uvedomať, na čo som proste neprichádzala, že kým jsme se nebavili o feminizme, takže disabled ľudia sú, sú extrémne diskriminovaní a vôbec ich nie je vidno a že tým sa prostě feminismus tiež zaoberá a, a prostě stále viac a viac mi to akože zapada, že je to prostě dobrý, dobrý smer myšlienkový, ale okay. ku ktorému sa prostě, <laughs> ku ktorému sa hlásím asi tak intersekcionálny feminismus, jak to teda tak můžeme nazvat, tak
1: hmm.
0: bude pro mě cesta.
1: Asi jo, můžeš, myslím si, že můžeš to nazvat, jak chceš. <laughs> <laughs> to je hezký příběh, se díky ti za to. Já teda... A, sou... na budu, jste... Díky, že jste přišla na můj té Talk. Kdo to ještě nevypnul, tak teď řeknu příběh já. <laughs> Já jsem vyrůstala teda v rodině s oboma rodičema, ale mé mamka dělala všechno. Můj teďka nedělal v domácnosti vůbec, ale vůbec nic. A já jsem to celý život brala jako úplně normální. Myslela jsem si, že tak to prostě je, protože většina mých kamarádek to tak doma mělo taky. Takže jsem viděla to rozdělení těch rolí, to, že prostě ten chlap je úplně jako dělá něco jiného, očekává se od něj toho mnohem míň, o mě se jako by téměř starat nemusí prostě. Ale přes to všechno já jsem k feminismu absolutně neinklinovala. Já jsem si na střední jsem o tom téměř nepřemýšlela. Spíš jsem měla takový, já jsem byla, vyrůstala se mezi lidma, kteří byli prostě tak jako středově pravicoví všichni. Volnej trh, že jo, kapitalismus super. Takže s tím zatím jsem nastupila. Neviditelná ruka. Na, neviditelná ručka, lovit prostě. Dotkni se mě neviditelná ruko. A zase ani jako by Aiden Smith prostě nad mojí postelí obříp, aaa, <laughs> ne, to ne. Já jsem se o to zase tak nezajímala. Takže jsem přišla na vešku a tam jsem se s tím začala postupně jako setkávat. co si pamatuju, tak bylo vlastně na, na Erasmu, kdy kolem mě začaly holky říkat, že jsou jako feministky, tak jsem se o tom začala zjišťovat věci. Už trochu předtím, ale tehdy jako víc, protože prostě jsem chtěla vědět, jestli se taky můžu nazvat feministkou. A zjistila jsem, že jako jo, že prostě souhlasím s tím a bylo to tehdy právě to liberální jako pojetí. Prostě já chci, aby jako jsem mohla mít dobrou kariéru a chci se dostat mezi chlapy prostě do nějaký firmy a um, makat tam, víš co? velké prostě velký, velký zvíře prostě v biznesu. Takže to mi přišlo jako legit, tak jsem si říkala, jo? Tak jo, já taky já jako by budu, ale byla jsem furt jako opatrná, protože my jsme si pak založili ten podcast, přeskakuju čas prostě úplně random, ale založili jsme si podcast, všichni znáte ten příběh, pokud ne, otevřete si jakýkoliv článek s námi. A já jsem tehdy, my jsme se o tom, tom nějak jako trochu bavili, a já jsem měla strašně jako strach říct, že jsem feministka. A bylo to kvůli tomu, že jsem měla pocit, že o tom prostě nevím dostatek. že to je, já, já jsem v tomhle prostě člověk, který hrozně nerad jen tak něco tvrdí. Já prostě všechno potřebuju mít nějak jako podložený, musím si být aspoň trochu jako jistá. Neříkám, že vždycky, když jsem si jistá, tak je to pravda, ale prostě mám pocit, že musím mít jako víc informací. A tehdy jsem si přišla ty voly, ale teď tam je toho tolik a já vlastně nevím, co z toho jsem. A já tomu zase to nerozumím, můžu říct, že jsem feministka, nebude to prostě debilní. No, takže tehdy jsem byla taková, jako by zadefinujme, co tím přesně opak mě. <laughs> jo, přesně opak. Terezi. <laughs> feministka born. Born feminist prostě. Jak jsem mě co co to je. Jo, no, už jsem narodila z pěstí na čele, jo. A, a já jsem to takhle neměla. Zahronova tam... běla ruka. Toho bála, ale pak vlastně jsem měla pocit vlastně i pod nějakým vlivem toho, že skrz ten podcast se na to začaly ptát trošku víc lidí, měla jsem pocit, že bych měla dohnat nějaké vzdělání, tak jsem se o tom prostě začala vzdělávat. A já jsem ani nestudovala, že sociologie, ani jako obor, který by tomu byl nějak extra blízký, prostě mezinárodní vztahy, žurnalistika, tak jsem si prostě vzdělávala, začala jsem se o tom vzdělávat sama. A musím říct, že ty meznárodky byly aspoň jako prospěšný v tom, že mi to dalo ten teoretický základ, že jsem prostě rozuměla těm teoriím, do nějaký míry samozřejmě. A že jsem potom jakoby nebyla úplně zmatená, protože představuji, že si čtu jako, že No, je to postmoderní, blbla, hm, to já nevím. Hm. Ale... <laughs> Stop it. Uh, furt jsem byla dost zmatená, dlouho jsem byla zmatená, ještě už jsme dělali podcast a furt jsem byla zmatená a zmatená. A pak jsem vlastně narazila na ten intersekcionální feminismus a v tu chvíli jsem úplně říkala, aha, tak teď už to dává smysl. Prostě by proti útlaku obecně bereš v potaz to, že každý ten útlak má trochu jiný, že to prostě není jenom muže a ženy a že tam je prostě víc kategorií. A celkově mi to nejednou začalo by dopadávat až ve chvíli, kdy jsem narazila na tu intersekcionalitu. Protože do té doby jsem furt byla taková jakoby what? Prostě něco mi tam chybělo. A pak jsem si řekla, jo, tak to se mně líbí. <laughs> Tohle bude moje. <laughs> Takže to mě nadchlo a dává mi to prostě čím dál tím větší smysl, čím více do toho, jako furt jsem nepřečetla dostatek a nevíme, jestli nikdy dostatečně přečtu a pořád jsou tam oblasti, ve kterých jsem zmatená. Proto se taky staryzí nazýváme feministky v procesu, pod hlavičkou Jamili Jamil. <laughs> Ale, um... Taková bunka východoeuropská. No pozor, k tomu se ještě trochu chci dostat, jo. Ale mě to začalo dávat hodně smysl. Teďka poslední dobou i to, co si říkala, že s, tím, s, tím, s tou diskriminací by disabled lidí a s tím ableismem, protože vlastně v poslední době nějak tu svoji identitu jako redefinuji do toho, že se jako považuji jako disabled osobu. A přijde fakt jako akutní to, že ta reprezentace absolutně jako není. Prostě ne, že chybí, no prostě není tady aspoň už se trochu mluví prostě o Black Lives Matter. Mito. Aspoň jsou tyhle velké kampaně, ale za tohle prostě zatím nic není. Já jako já nevím, asi tady bude východní buňka dělat nějakou takovouhle kampaň. Ale prostě já nevím. čekám,
0: čekám Zuza, kdy prostě s to
1: přijdeš. Já jsem připravená, jsem mm-hmm. připravená. Ty budeš jenom, ty jsi jenom Eli. Takže tohle je věc, která ke mně hodně jako promluva. A, a Potom to, co jsi zmínila s tím východem, tak to je teďka téma, který mě zajímá a který mě v tom hodně jako baví, protože to je další věc, kterou úplně jako pocituju, že furt se mluví o těch jako západních směrech, o tom, jak prostě, já nevím, americký feministky, sufražetky, ale jako ta zkušenost těch žen za socialismu tady, jako je téměř opomenutá. To je, to je prostě téměř vymazený, to se jakoby vůbec jako relevantní, to je prostě o catch vid západ. A to, co se tady dělo, prostě vodaevře, jakože. Fucking komunismus a nazdar. A mně to přijde, že jsem ten... z toho kečupu na západě. Za <laughs> kečup, ne kečup. <laughs> OK, tak kečup na západě. <laughs> ne, jakože kečup, jak byste to je jakože doháníš západ. Doháníme západ, hmm. musíme ho dohnat. Ale... Je to také symbolické, protože ten kečup je červený a nám tu jakože urobili ty uh, červenouci. Že jo. <laughs> Červánky. No a prostě k- m- přijdeme, že je skvělý, že teďka více mluví o globálním jihu, o tom, že prostě přesně je to interseksionální přístup, takže jako všechny ženy nemají stejné podmínky, že my prostě v jiných kulturách jsme jinak utlačovaní. Ale ten když to řeknu starým názvoslovím, ten druhý svět, ten postsocialistický prostor je v tomhle v těch debatách úplně opomíjený. A já mám teďka o tom předmět, který se zabývá tímhle jako dekolonialismem a tam prostě se bavíme o tom, proč to tak je, protože on to jako by moc nikdo neví, proč prostě jako feministický myšlení nebo proudy se prostě nezabývají tím našim prostředím. A nejenom našim, je to větší, že jo? Jako nejenom Československo, ale je to Balkán, jsou to prostě střední Asie, Obecně takový, že ten komunismus nebo ten socialismus je fakt jako za takovou věc, která se stala jako váku a my teď teďka smažeme a budeme prostě dohánět západ, což samozřejmě nefunguje. A tam to, už, to bylo prostě špatný, nebudeme o tom mluvit, jdem dál. A to je vlastně něco, co mě taky jako trápí a přijde mi, že, že to tak nejde, že prostě... Mm, Nemůžeš opomenout zkušenost tolika žen, tolika lidí a jen tak by, no my to děláme takhle. Prostě něco bylo v poriadku, uh, tuto v Československu,
0: alebo respektive čo se týká práv žen, že mohli například pracovat, byly tu lepší podmínky, byla tu materská dovolenka, byly tu prostě školky pro ženy. Uh, Věc fungovalo zapojení žen do pracovného
1: procesu. Ale o tom se budeme bavit v příští epizodě s duo docentkami. S nimi půjdeme dál o toho západocentrického způsobu vnímání feminismu a budeme se zabývat i tím, jak se ženám žilo za socialismu. Takže určitě je na co se těšit. Hmm. Já jsem možná chtěla říct, že prostě pro mě teďka v tom feministickém nebo v tom mém feminismu prostě důležitý nějaký to jako učení prostě neustálý v tom, že se člověk vyvíjí v těch svých jako názorech a že se učíš a že měníš do nějaký míry názory, že se to vyvíjí, že to prostě není statický a že si, že já se snažím být schopná přiznat jako si svoji chybu, že se jako poučit z toho, co jsem třeba udělala špatně. A že je to třeba dost dobře vidět i na tom našem podcastu, že je to naše taková výhoda, nevýhoda, že jsme se rozhodli se učit takhle veřejně. Že to prostě není jenom, že se učíš doma v pokojíku, ale že ty u toho mluvíš pro spoustu lidí. Tím pádem oni jakoby vnímají tvé názory, které se nějakým způsobem ale v průběhu času vyvíjejí. A přijdeme asi jako součást toho feminismu říct, OK, tohle prostě nebylo v pohodě nebo... Takhle dneska už si to nemyslím, tehdy jsem prostě si myslela něco jiného. Máme jako právo na to měnit názory, není na tom nic špatného a... a máme právo na chybu,
0: jo. že jo, to um, u nás není velmi zaužívané, ani len v chybu, jakože v myšlení, jako mění názor, ale celkovo prostě životné zlyhaně, že jo, že to vlastně... Um, nedovoluje, že by som povedala, kapitalismus, že stále musíš být produktivní, stále musíš prostě konštantně neviem jakože směřovat nahoru a aby stále dobrý, stále lepší a tak, ale prostě život je proces a v tom, že prostě raz si hore, raz si dole a nemůžeš být stále rovnako produktivní, nemůžeš stále on pracovat a neoddychovať a
1: hm, jsem chtěla říct, že si myslím, že Hmm. jako ta představa toho feministického solidárnějšího světa, by prostě fakt z ní by benefitoval jako každý nakonec, že by to, jako je to samozřejmě nějaká, jako idea, nějaká představa, kterou nemůžu mít na 100% ověřenou. Ale takový ty lidi, kteří si myslí, že ten jako nějaký jejich systém vymyšlený, že je 100% pravdivý, že prostě ta ruka trhu, hů, hů, kdyby byla, tak by to bylo prostě 100% by to fungovalo. Tak jakoby, to ne prostě tak to není. Jako do nějaký míry je to pořád založený na tvoji víře a na tom, jakoby, čemu chceš věřit a v co, v co se rozhodneš věřit. Přestože máme, jakoby, nějaký data, tak u těchto velkých celospolečenských teorií ty, jakoby, nemůžeš mít prostě jasný data, který ti to, vymezí a uh-huh. Takže jo, furt to je, jako, u mě založený na nějaký, jako, víře v to, že si myslím, že by to fungovalo a že by z toho prostě společnost, pros- že by to prospělo Uh, lidským bytostem a nejenom lidským, ale i prostě celkově jako přírodě a mm, změní klimatu, který by to prospělo, takže by se neděla tolik. A um, jako je to smutný, ne, to už nechci říct. Můžeš. <laughs> Já už nevím, co jsem povedala, ale k tomu
0: vývoju feminismu tak. Uh, vlastně ta Jamila, že keď ja sme presne na to, že f- sa definuje ako feministka v progrese, pre mňa to bolo akože niečo nové, pretože ja som napríklad nikdy uh, nezapolila s tým, že by som sa nevedela označiť ako feministka. Proste som sa chcela označiť ako feministka um, v rámci nejakej rebelie, respektíve vymedzeniu sa voči mainstreamovej spoločnosti. Vtedy, keď som kterou dělala před nějakými 7 roky, když jsem přišla alebo prostě na tom gimply, tak to byl prostě akt rebelie, že ty lidé byli tím pohoršení, když jsi se prostě označila jako za feministku. Jsem to dělala uh, kvůli tomu, teraz. je to tiež v podstatě akt rebelie, lenže už se to víc prepracovalo do mainstreamu a do různých hesiel, uh, Girl Power, Girl Boss. Uh, a všetky tyto podobné věci z liberálního feminismu. Ale teď prostě začínám zvažovat to, že byť feministkou v progrese, respektive meniť, učit se úplně v pohodě. A například tiež mi stále rezonuje v hlavě knižka, kterou jsem čtala od...
1: Zbytek epizody najdeš na herohero.co co lomeno vyhonit ďábla. Bavíme se v ní s Terezí o kauze sexuálního obtěžování Dominika Ferryho, ale řešíme taky, proč jedna hostka odmítla přijít k nám do podcastu, jelikož se i nelíbilo, jakým způsobem se projevujeme jako feministky. Poučili jsme se z toho nebo ne? To se dozvíš na lomeno, v lomeno diabla. Čus!